0: 子供が生まれてから夫婦関係がギクシャクしている妻が不機嫌になることが増えた産後からだということは分かっているが具体的な理由が思い当たらない一体どうしたらいいんだろうそんな経験はないでしょうかもしかしたらそれは産後クライシスなのかもしれません今回からの「あの夫婦間計画ラジオ」では産後クライシスについて NHK 報道番組「朝一の特集記事を書籍化した「サンゴクライスといいう本ををにお話をしていきますこの産後クライシスという言葉聞かれたことあ,のある方いらっしゃるかと思うんですけども今回はですね僕この産後クライシスということについて取り上げて6回か7回ぐらいに分けて解説をしていきたいなと思ってるんですけどなんで産後クライシスを選んだかというとほとんどの夫婦関係がこう悪化している方の原因のほとんどが産後にあるんですねこの産後に何が起こったのかっていうことが夫婦関係の,この破綻した状況の根本的な原因であったりとか悪化した原因であったりとかってすることが本当にすごく多くて産後の夫婦に特に産後の妻に何が起きているのかっていうことを知ることはとても重要だなというふうに僕は感じているんですね。でですので今回からは産後,につ産後クライシスについて話をしていきたいなと思います。第1回の今日はですね産後クライシスという言葉の定義とまあそもそもどういうことなのっていうその大枠について今回は話をしていきたいなと思っています。でまずですねこの産後クライシスこれは2012年もう10年前ですね今から10年前の9月5日に放送された NHK 朝の情報番組「朝一の特集番組の中でえ取り上げられた言葉だというふうに言われています。すみません、ちょっとリマインダーが鳴っちゃいました。そう、番組の中で取り上げられたんですよね。で、これはですね、著者である内田か内田さんと,えと坪井健人さんという方、ディレクターと報道記者の方なんですけど、このお二人がえとまとめられて、番組にしたとで今回はそれはこう書籍化した本をもとに僕はお話をしています。でこれはですね番組の中に作られた造語なんですね産後クライシスというのは。で定義としては産後に夫婦愛が冷める現象のことを産後クライシスというふうに呼んでいます。でじゃあ本当にその産後に夫婦の愛って冷めるのって産後クライシスって本当にあんのって思うかと思うんですけどこれがですねすごい衝撃的なアンケートがありましてアンケートというかデータがありまして東レ研究研究所というところかなが出しているんですけどえっ、ー、と妻の愛情曲線というふうなあのグラフがあるんですよね。でこれを見るとですね結婚その夫に対する妻の愛情っていうのがこうどういうふうにこうこう編成していいくのかとうことがですねグラフ化されていて是非見ていただきたいんですけどネットでもね図あのこの図が出るんですよ東レ研究所愛の妻の愛情曲線でググるとですねこう必ず出てくるんでちょっと是非見てもらいたいんですけど結婚直後は夫への愛情が一番高いんですよねその仕事とか趣味とか、えー、といろいろあるんですけど夫に対する愛情が最も高い。50% ぐらいで子供が生まれる出産直後になるとこれが一気に下がって 10% ぐらい 10% 程度落ちるんですよガーンとそして代わりに子供への愛情が 85% かな 85% ぐらいまでガーンと上がるんですよ妻の愛情っていうのがう子供に愛情が一極集中するわけですねそしてここからその夫の愛情が 10% に低迷したところから2つのグループに分かれるんですよ。えっと、妻,妻が夫に対する愛情をどう持っているかっていうグループが分かれる。愛される夫と愛されない夫に分かれる。簡単に言うとね、簡単に言うとそれに分かれる。で、えっと、本の中では回復グループと低迷グループと名付けています。回復グループの方は、徐々に徐々にこうだんだん愛情が上がっていくんですよ。妻の夫に対する愛情が徐々に徐々に上がっていく。まあ、子供を超えることはないんですけど、入院時期になると 20% ぐらいまで上がって、小学校入学時点で 30% ぐらいまで上がって、中学校入学で 40% ぐらい、で子供、高校入学で 45% ぐらいですかねで。子供への愛情っていうのは出産直後が徐々にこう下がっていくんだけど、でも、仕事、趣味、夫、その他の中ではトップをずっと走り続ける。で、子どもが小学校入学時点で子どもへの愛情は 65% ぐらいですかね。で、高校入学の時には子どもへの愛情は 50% ぐらいに下がる。で、夫への愛情は回復グループはここでだんだん近づくんですよ、子どもに。あと 5% ぐらいとかですかね、その差っていうのが。夫に対する愛情が 45% ぐらい、子供はが高校に入ったときは。で、子供の愛情が 50% ぐらいなので、ほとんどニアリーコールに近づいていく、高校入学時点で。でも長い10何年、15、6年ぐらい経って、やっと子供を超えるか超えないかっていうふうになるっていうのは、かなり長い道のりなんですけどね。で一方で、低迷グループはどうなるかっていうと、これが悲惨なんですよ。これ、グラフ見てもらうと分かるんですけど。出産直後に、えっと、50% から 10% にガクーンと落ちた妻の愛情がさらに落ち続ける。入院時期になると 5% ぐらい。小学校入学時点でほぼゼロになるんですよ。これ多分、ないな、これ多分 3% ぐらいとかだと思うんですけど。で、中学校入学、高校入学でも同じぐらい、ずっと低迷し続ける。高校入学でほぼゼロになるんですよね、夫への愛情っていうのが、低迷グループは。こういういうに2つにつ分かれてるんですよスパーンと綺麗に2つに分かれててこれなんで分かれてるのかってこう分かれ目何なのかっていうともうこれはもう疑いようがなく出産直後に妻を支えたかどうかというのが分かれ道になっているというふうに本の中で書かれていますでこの何、えー、だろうな出産直後に妻を支えたかどうか分かれ道っていうのをこう支えるえっとまあ、エビデンスとして離婚率のデータが使われてるんですよね古いデータなんですが平成28年のデータによると、えっと、子供が何歳の時に親が離婚するかっていうのがデータに残ってて0歳から2歳の時に離婚するケースが最も多いんですね 34.2% そして3歳から5歳の時に離婚するが 20.4% なので5歳以下子どもが0歳から5歳の間に離婚するのが半分以上 54.6% なので半数以上が子どもが5歳以下の時に離婚しているというわけなんですね。かなりの数ですよねでということはやっぱりその子どもが生まれたばかり5歳以下の時に愛情がどんどん離れていって離婚することが多いというわけなんですが。じゃあ具体的にその産後妻の心境の変化離婚を決意するほどの妻の心境の変化がどのように起こっているのかってことはこの本書の中である夫婦を例にしてすごい詳しく書かれてるんですね。ちょっと長いんですけどここ読み上げます。これ読むとすごい理解できると思うんでちょっと長いですけど。出産まではお互いに尊敬し合う仲だったという浜野さん夫婦は、えー、明らかに産後クライスをきっかけに離婚に至ったケースでした。大学時代からの知り合いだった2人は、高子さんは23歳の時に結婚。4歳年上の夫は休日返上で仕事へ打ち込み、頼もしいものでした。高子さんもフルタイムで働いていたため、すれ違いがちでしたが、それなりに楽しい生活だったといいます。そんな2人の関係を大きく変えたのが産後でした。それは結婚10年目、33歳で迎えた念願の妊娠から始まりました。妊娠期間中、夫婦の絆は深まったように思えたと、高子さんは言います。医師から流産の恐れを伝えられたため、妊娠自体は順調ではありませんでしたが、夫は仕事の時間をやりくりして、妊婦検診に付き添い、落ち込む高子さんを励ましてくれました。安静を保ったことで、どうにか流産の危機は乗り切り、お腹はぐんぐん丸みを増していきます。張り切って名前を考える夫の姿を見て子供が生まれたら3人の幸せな日々が待っていると高子さんは出産を心待ちにしていました予定日が近づくと高子さんは里帰り出産をすることにしました出産後のおよそ3週間女性は体の回復のためにしっかり体を休めることが必要ですこれあれですねあの三熟期ってやつですね三熟期か体が元に戻るための回復期間ですねその産熟期に仕事で忙しい夫に家事や育児を頼れないそう判断したためでした実家に戻った高子さん出産は帝,帝王切開となりました腹部を切ったため体への負担は重かったものの気兼ねせずに何でも頼れる両親の下で高子さんは赤ちゃんと幸せいっぱいの生活をスタートさせましたににとってては目に入れても痛くない初孫ですちょっと泣けばあちらからもこちらからも子供を取り合うように腕が伸びてきてあんたは疲れているから寝てていいよと気遣ってくれますおっぱいの出方や子供の発達など気になることがあってもすぐ相談に乗ってくれます子育てに不安を感じませんでした2ヶ月後実家から夫のもとへ帰り親子3人水入らずの生活が始まりましたところがそこに待っていたのは以前と変わらない仕事に打ち込む夫でした当時、タカゴさんは母尹の手が悪く、赤ちゃんが満足しないのか、泣いてはおっぱい、泣いてはおっぱい、と授乳に追い立てられる毎日でした。昼夜構わずおっぱいをせがむ子供、シャワーはゆっくり浴びるどころか、トりリーにすら落ち着いていけません。子供が寝ついても、ああ、やっと寝たとほっとするんではなく、いつ起きるんだろうと、気の休まる暇もなかったといいます。タカゴさんは学校でも成績が良く、仕事もそつなくこなす、何事よりも器用なタイプでした。しかし、育児ばかりは母親学級で習ったとおりにやっても、子供は泣きやまずうまくいきませんでした。フルタイムで働いていたため、地域に知り合いもなく、近所に悩みを相談できる人はいません。家の中で子供と2人きりの毎日、夫を以外に食べてる人はいませんでした。追い詰められた高子さんは、とうとう夫に一つ頼み事をしました。今日は早く帰ってきて。ごくごくシンプルですが、これまで口に出したことはありませんでした。それだけ切実だけったのですしかし夫から帰ってきたのはそんなことできるわけないだろう、分かってるだろう。仕事で死んだ夫にとっては何気ない他の言葉も思いつかないほど当たり前の返事だったのでしょう。ところがこれが高子さんに対しては取り返しのつかない破壊力を発揮したといいます。私はこれだけ大変なのに夫は助けてくれない。夫はもともと私も子供も愛していないし必要としていないのではないか。そんななな思いがががきき上りり止めることができなくなりました夫と家族であり続けることに疑問を感じるようになったのです一方で自分を無条件に支えてくれた実家に戻りたいという思いは日々強まっていきましたその後も子供が熱を出してもアトピーと診断されても夫の子供よりも仕事という態度は続きました子供の体調が心配で眠れないこともあった高子さんそれなのに一緒に病院に行こうともしない夫全く心は通わずこのまま夫といたら自分が壊れてしまうと思い詰めるまでになりました高子さんは結局実家に,実家に戻りそのまま夫,に夫のもとに帰ることはありませんでした離婚が成立したのは子供が1歳半の時でしたというわけでちょっとかなり長かったんですけどなんだその子供が1歳半なのにもう離婚するっていうのを決意したっていいいうのがこうすごい早いと僕ら思うじゃないですかそしてこれショックだったのがこの夫婦って結婚して10年経ってるんですけどあの子供がそうそうそうその実家から奥さんが帰ってきて夫と暮らし始めて8ヶ月目で離婚することを選んだんですよ。スピード離婚出産後のスピード離婚だなっていうぐらいすごい早くて。子供と一緒に3人でで暮らしていたたたた期間はたっったの8ヶ月だったんですよねでそれぐらいこの産後夫から言われた言葉夫の態度というのがとてもショックだったそれがものすごい破壊力を持っていた産後の2人の危機というのがすごい破壊力を持っていた産後クライシスというのがどれだけ強い影響力を持っているかということはよく分かる事例だなっていうふうに思うんですねで本書の中のインタビューで高子さんは当時を振り返ってこう言ってています結婚して10年で一番辛い時期に力になってくれるところかもっと私はつだいみに合わせた夫に対して「今は今でもなんで?」っていう気持ちがあるんです。離婚はできればしたくなかった。でもあの態度は取り返しがつくものではなかったんですってことを言ってまして夫からしたらすごい怖い話ですよね。こうこっちが気が気いいてないところでとんでもない刃を刺していたっていうこっちはこう刺してるつもりなんかないもういつも通り言葉をポンって出しただけだったのにそれが妻のここにぐさーっと刺さってもう取り返しがつかなくなっていたこれはまさに妻のトラウマだと思うんですね夫婦のトラウマ夫婦のトラウマについてはですね他の回でも話をしてます327話夫婦のトラウマはなぜ生まれどのように傷が広がるのか328話「夫婦のトラウマを乗り越える6つのステップ」で2つの回でも話をしているので夫婦のトラウマについてはぜひこの回を聞いていただければと思うんですが僕はこういった夫婦のトラウマになるような出来事というのは妻にとっての心的外傷その心に,心に負った外傷であってなの言い過ぎかもしれないですけど PTSD に近いものがあるなって思うんですね。心的外傷後スストレス障害っていう PTSD。戦場から帰ってきた兵士が良くなるやつですよね<咳>死の危険に直面した後その体験の記憶が自分の意思とは関係なくフラッシュバックのように思い出されたり悪夢,に悪夢を見たりすることが続いて不安や緊張が高まったり。辛さのあまり現実感がなくなったりする状態を PTSD っていうんですけどこの産後のえっと妻の夫への,この恨みとか夫の態度によって傷ついたことっていうのはうんと今僕が口で言ったことよりももっともっとすごく深く心に傷がつく出来事なんですよね。PTSD っていうののは死の危険にに直面したことが原因になるんですけど出産後の子供を抱えて23時間おきの慢性的な寝不足状態で授乳やおむつ替えや食事の介助をするというのはこれはもうあの比喩ではなくて本当に命の危険が伴う作業だなって僕はすごい実感してて僕の妻もこう過労で倒れたことがあるんですよね家の中でバタン倒れたことがある。ね、僕の妻の知り合いのママさんも倒れたことがあるんですよ家の中で気を失ってたんですよでふっと気がついたら子供が多分その時1歳 2, 2歳になったらの多分1歳ぐらいだと思うんですけどおむ,つおむつ姿で子供が外にこう出ちゃったん脱走しちゃったんですねドアをなぜか開けられて外に脱走して薬の開け瓶を持っておむつ一丁で道路をふらふら歩いてるところをあの近所の住んでる人が警察に通報して警察官がやってきたんですけどそれぐらい出産後の子供の面倒を見る0歳1歳っていうのはもう命の危険が伴ってるんですよね僕自分がやってやっと分かったんですよこの辺って助けてくれる人がいない中での育児特に乳幼児期というのは本当に死と隣り合わせなのでこういう時に夫からひどい言葉を言われたり夫としては別にひどいと思ってないんですよ思,思ってないんだけどこんなすごい生きるか死ぬかっていう時にたなんで助けてくれないのっていうふうにこうなりやすいんですよね僕ら夫がこう何,何気ない言葉を言ったとしてもすごく深く深く傷つけてしまうトラウマになるような出来事を作り出してしまうっていうことなんですよね<笑>で僕ら男性ってその妻と同じ社会環境とか同じ身体的環境同じ精神的環境ではないのでこうなんだろうそのしかもこの異性のことじゃないですか同性じゃなくて異性のことなので余計こう分からない理解が及んでないことがすごく多いんですよね。なんでそんなことを思うんだって思うじゃないですかいつそんなトラウマを負ったんだって僕らとしては思うんだけど。だけどそれは僕らがその理解が及んでいないからなんだと思うんです。そして、なんでそんなに妻の愛情は下がるんだって、僕ら夫の愛情は変わっていないのにっていうふうにこう思うんですよね。だけど明らかに夫と妻では出産後のお互いの愛情の変化ってのが異なるんですね。これもデータがありまして、本書の中でグラフ化されているんですが、えっと、初め,ての子供を出初めての子供を出産した後の夫婦の愛情の変化っていうのがあるんですね。これも検索してもらうと出てくるのでぜひ見てもらいたいんですけど妊娠したばっかりの時の、えっと、妻の夫への愛情夫の妻への愛情っていうのは同じなんですよ。74.3%。どっちも同じなんですね。だけど0歳時期、0子供が0歳の時というのは夫への愛情はガクーンと下がって 45.5% まで下がるんですね。だけど夫の妻への愛情は 63.9% なんですよ。これだいぶ開きがある 20% ぐらい開きがある。夫は妻のことを愛しているけど妻は夫への愛情がもうガクンと落ちている。で子供が1歳になると妻の夫夫への愛情は 36.8% 夫の妻への愛情は 54.2% なのでやっぱり 20% が開きがある2歳になると妻の夫への愛情は 34% に下がって夫の妻への愛情は 51.7% なのでやっぱり 20% が開きがある子供が生まれたことによって起こる夫婦の愛情の違いでこれによって引き起こされる夫婦の悲劇を産後クライシスと呼ぶわけなんですがなぜ産後クライシスが起こるのかそれはさっき言ったように産後にどれだけ妻を支えたかということになるんですがそれはですね産後の女性に降りかかる3つの危機これが産後クライシスを呼び寄せる大きな原因だというふうに言われていますそれは身体的危機精神的危機社会的危機と呼ばれるものですねそれぞれ一体どういう意味があるのか、そしてなぜこの3つが産後クライシスを引き起こすのかということについては、次回産後クライシスのメカニズムについて詳しくお話をしていきたいなと思っています。はい、ということで第1回目はここまでになります。また次回はですね、そのメカニズムについて詳しくお話をしていきますので、ぜひ聞いていただければと思います。と、はい、ということで今回からは「産後クライシス」サンゴクライシスという本について話をしていくんですけどこれ10年前なんですね出てるのが10年前なんですけど全然色あせてなくてこう夫として知っておいた方がいいことっていうのはすごく詰まってるでそのポイントの一つが妻の夫への愛情っていうのはもうだだ下がりしてるよっていう。ことなんですよね出産直後から夫に対する妻の愛情はもうガンガンガンガン下がってるだけど夫は気が付いてない夫はいか妻のことを愛し続けてるそこに大きな落差が存在しているそこに大きな谷があるそこに夫婦がお互いに理解し合えていない谷が存在するってことがこの本から得られる最も大きなあのなんだろうなその死者の一つだなというふうに思ってるんですね。なのでまだ読んでいない読んだことがない方は是非おすすめします。で同時にですねえっと最近出た本で「知っておくべき産後の妻のこと」っていう本があるんですよね。こちらは産婦人科の院長先生男性なんですけど方が書かれた本でえっと医師から見た場合の産後の妻について。書かれてるんですねでここで2つ合わせて読むとすごい理解がしやすいので産後クライスについてもっと知りたいとか産後の女性っていって何が起こってるのとかもうちょっと知りたいって方はこの知っておくべき産後の妻のことっていう本も一緒に読むとおすすめです。と、はい、いうことでですね、えっと、今回からは、えっと、毎週月曜日と木曜日に、えっと、配信を実験的にしてていいこうかなと思っています今まではちょっとつい最近までだいぶ時間空いちゃったんですけどえっと毎日配信をちょっと前々続けていたんですが家族全員妻以外コロナになってしまったりとか、えっと、ウイルス性腸炎になってしまったりとかでいろいろとちょっとあってこういうことがあった時に続けらんないなっていうふうに思ったんですよね。なのでちょっと毎日配信は一旦ちょっとストップして週2回配信にしてどういう風になるのかっていうのを今後ちょっと様子を見ていきたいなって思っていますはいそんな感じで今回も最後までありがとうございました、えー、また次回お会いしましょうさようなら